0: Zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es darum, mit Kindern zu spielen. Und warum können die eigentlich so schlecht gewinnen? Verlieren? Beides im Zweifel. Wir sind jedenfalls wieder da. Schön, dass du da bist, Imke. Hallo. Hallo, Judith. Schönen guten Morgen. Und ich bin auch da. Und wie immer, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Kann dein Kind schlecht gewinnen? Mein Kind kann ziemlich gut gewinnen. Mein Kind kann nur nicht so gut, wenn ich gewinne. Nee, tatsächlich ähm, hat uns da eine Frage erreicht. Ähm, es geht um das Thema Spielen mit Kindern. Mau, mau, UNO, Mensch, ärgere nicht, wie sie alle heißen. Woran liegt das eigentlich, dass, ähm, dass Kinder so schnell... Ungehalten reagieren, sie müssen doch nicht mehr verloren haben, manchmal reicht ja schon, wenn man hier, äh, Uno Junior, gerade ganz großes Thema auch bei uns, wenn jemand einen Affen hat äh, und der nächste zwei, zwei ziehen muss und das eigene Kind nun diese Karte nicht hat. Wo, woher kommt das, was soll das und wie kann ich damit besser umgehen oder meinem Kind sagen, dass es okay ist und dass man auch verlieren können muss. ich <lacht> mal, ist doch nicht so schlimm. Ja, der muss mal verlieren. Ja. Weil nur da, wo verloren wird, da kann auch einer gewinnen. Und beim nächsten Mal gewinnst du, du halt wieder. Ja, erzähl doch ja. mal. <lacht> ich finde das immer schön. Also auch hier, also die die, die Spielentwicklungspsychologen, Pädagogen haben sich ja was dabei gedacht, dass die ersten Spiele für die ersten Kinderjahre eigentlich nur in der Gemeinschaft gewonnen werden. Also die ersten Kinderspiele, die es gibt, da gibt es eigentlich also ganz, ganz, ganz viele Kinder. und kann man denn mit Kindern überhaupt spielen? Also weiß ich gar nicht, aber es gibt ja so dieses äh, ab zwei oder drei, wo es halt immer in Gruppen was zum, zum Gewinnen gibt. Okay. Oder, ne, es gibt ja, also es hat ja, hat, ja, hat ja einen Hintergedanken. Also Kinder, also nicht nur Kinder, wenn wir uns jetzt mal realistisch damit auseinandersetzen, wie gerne verlieren wir? Also ich bin immer eingeschnappt, wenn mich einer rausschmeißt bei Menschen ärgerlich nicht. Also ich denke da gerne an meinen Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich, also 25, <lacht> <lacht> ein, ein Halb. <lacht> 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 Der kann bis heute nicht gewinnen. Also, nee, kann es, ja es, einfach es geht nicht. ja jeder unterschiedlich genau. damit um. Also, es macht auch mit manchen Leuten einfach überhaupt keinen Spaß, Gesellschaftsspiele zu spielen. Ich habe so einen zu Hause, der spielt überhaupt nicht gerne, einfach. Der große oder der kleine? Der große. Der ganz große. Ja, ich weiß nicht, ob er nicht verlieren kann, weil wir spielen ja nie. Er mag es einfach auch nicht. Also, so. es gibt wirklich diese Charaktere, die schmeißen noch als erwachsener Mensch Bretter durch die Gegend und sind eingeschnappt und können das überhaupt nicht mit sich verknusen. Also erstmal abgesehen davon, jetzt mal auch diejenigen, die gerne gewinnen und gerne verlieren, es macht doch was mit jedem von uns. Das ist einfach, es ist so. Also wenn wir jetzt mal unabhängig von unserer Kontrollschleife im Gehirn, wo wir jetzt mittlerweile unsere Impulse äh, unter Kontrolle haben, ein Stück weit nachvollziehen, dass man am liebsten immer gewinnen möchte, das können wir doch im Tiefen unseres Herzens eigentlich auch nachvollziehen. Naja, nicht immer gewinnen, aber verlieren ist halt einfach blöd. Genau. das ist ist der das. ist genau. So. genau, Verlieren mhm. ist einfach, wir, wir, wir verlieren alle nicht gerne. Wir verlieren auch nicht gerne äh, Strümpfe in der Waschmaschine. Wir verlieren einfach nicht gerne. Verlieren heißt außerhalb von Kontrolle. Verlieren ist immer doof. So, mhm. Das ist für uns Erwachsene, nur sind wir mittlerweile mit unseren Impulsen so weit, die meisten von uns zumindest, im Griff, ähm, dass wir deswegen nicht das Brett durch die Gegend äh, schmeißen. Also erstmal die Frage, warum ist das so schwer mit Kindern ähm, zu spielen, die, die dann am Verlieren sind, habt doch erstmal Verständnis. Ja, es ist auch doof zu verlieren, das macht auch keinen Spaß. Natürlich kann es sein, dass beim nächsten Mal wieder gewonnen wird, aber Erwartet nicht von euren Vorschulkindern, dass ähm, sie das aus dem FF einfach mal so können. Schwieriger wird die ganze Konstellation, nämlich auch noch, wenn ihr mindestens zwei Kinder habt, die mit am Spieltisch sitzen. Da geht wieder diese Geschwisterrivalität los. Der eine gewinnt, der andere verliert. Das ist dieses der Konkurrenzkampf zwischen Geschwistern. Das ist einfach dieses, äh, hier kurzer schon mal erster Tipp wäre, versucht eure Kinder als Gemeinschaftsteam aufzubauen dass die sich gegenseitig unterstützen. Das sind ja auch oft nur Phasen im Leben. Wenn daher beide in der Schule sind, dann dürfen sie auch durchaus mal die Frustration erfahren, dass sie verloren haben. Es ging jetzt bei der Frage, die uns erreicht hat, aber vielmehr um ein Vorschulkind oder noch Kindergartenkind. Und der Bruder war schon ein bisschen älter. Das wäre eine Idee. Es, sind ja, es ist ja nichts, was in Stein gemeißelt wird. Die werden mit 25 nicht noch immer nebeneinander spielen müssen. Aber das wäre eine Idee, dass wenn Mama und die Kinder spielen, und Papa und die Kinder spielen, dass die Geschwister in ein Team kommen. Oder dass das kleine Geschwisterkind mit Papa oder Mama in ein Team kommen, Dass das Kind nicht alleine die Frustration erfahren muss, jetzt der Verlierer des Spiels zu sein. Der eigene Anspruch, den wir da haben, ist, dass das Kind doch bitte... Jetzt wird uns nett ein Gesellschaftsspiel spielt, weil Gesellschaftsspiele ist doch nett, ist doch schön. Ja, das mag für dich stimmen, aber das mag für dein Kind vielleicht gerade echt eine ganz große kognitive Herausforderung darstellen. Lass das Kind dann nicht alleine mit durch und verlieren dieses Aushalten, diese Frustration, dass man jetzt wirklich verloren hat und am besten noch der große Geschwisterbruder oder Geschwisterschwester hat auch noch gewonnen. Das ist, das ist Geschwister ist ja ein geiles Wort. Geschwisterschwester. Das ist richtig schwer. Das mhm. ist also wirklich, also ohne Flax, das ist echt eine Herausforderung für die Kinder. Ja, aber was machst du denn dann? Du kannst es ja auch nicht immer gewinnen lassen oder nee, ist genau. gewinnen lassen eine blöde Idee? Nee. Einfach dabei unterstützen. Unterstützen, dabei sein. Am besten Teams bilden. Mhm. Zwei zu zwei, dass Mama vielleicht mit beiden Geschwisterkindern links und rechts mit beiden gleichzeitig spielt oder... Äh ja, dass gewisse Spiele vielleicht auch erstmal noch nicht unbedingt äh, mit einem vierjährigen Kind gespielt werden. Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel ist natürlich auch ein sehr langes Spiel. Das ist ja aber auch doppelt fies. Also das ist ja, das geht ja darum, dass einer zuerst ja. äh, im Ziel ist. Das ist ja schon doof. Aber wenn dann noch einer dich ständig raus kann, ja. dann ist es ja Frustrat Frustration an zwei Ebenen. Und dann gibt es ja auch die Gewinnertypen, die dann immer noch... <lacht> Ja, wusste ich doch. Ja, genau. Also erwartet nicht von euren kleinen Kindergarten-Vorschulkindern, dass sie in der Zeit das Verlieren lernen. Das zeigt uns das Leben, dass wir das irgendwann lernen müssen, aber alles zu seiner Zeit. Erstmal ist es für solche kleinen Kinder ja schon total eine kognitive Herausforderung, Spielregeln zu verstehen. Hm. Dass man nicht schummelt, dass man ähm, bei einer UNO-Plus-4-Karte auch wirklich vier Karten aufnehmen darf. Ja, wir sind ja bei dem... Mini, mini Uno. Ah, wir sind schon bei dem großen, großen <lacht> ja. Uno. Also egal, wie man es dreht und wendet, aber nein, es, Welpenschutz würde ich nur ähm, ja, punktuell einsetzen. Vielmehr würde ich <lacht> zusehen, dass das kleine Kind, was noch Schwierigkeiten hat beim Verlieren, dass es in Teams spielt, dass es nicht alleine ist, dass es sich nicht alleine fühlt, dass wenn es alleine verloren hat. Ähm, dass die Mama mit verloren hat, oder? Also das, lieber das ist das, das Gewinnerkind kind. dann in dem Fall, alleine wenn ich mit zwei Kindern spiele, dass ich mich auf die Verliererseite schlag sozusagen als, äh, ja, alleine gewinnen ja. ist nochmal was anderes als alleine verlieren, oder? Ja. Ja, ja. Mhm. auch allein, auch mit jemanden also auch wenn ich gewinne, freue ich mich ja auch, wenn sich jemand mit mir freut. Ach so, meinst du. Also mhm. das ist schon so ein, das muss man so ein bisschen ähm, gucken, wie das auch in die Familie passt. Aber erstmal und das ist ja auch wieder das, wo ich ähm, in allen Podcast-Folgen mal wieder darauf zurückgehe, was ist mein Anspruch dahinter? Möchte ich, dass mein kleines Kind das jetzt bitte verstanden hat, das Verlieren nicht, nicht schlimm ist? Möchte ich, das ist das meine, mein Anspruch an dieses Spiel. Oder kann ich sagen, wir lernen das alle noch zusammen. Und wenn der große oder das große Geschwisterkind diesen Schritt schon überstanden hat oder schon so weit ist, dass es nicht daran verzweifelt äh, zu verlieren, dann kann man dem das auch erklären. Pass mal auf, wir müssten jetzt erstmal noch von vorne anfangen. Dein kleiner Bruder kann noch nicht so gut verlieren und deswegen möchte ich gerne mit ihm in einem Team spielen. Oder hast du Lust, mit ihm in einem Team zu spielen? Dann könnt mhm. ihr zusammen gewinnen oder zusammen verlieren. Seid kreativ. Ich habe mal in irgendeiner Folge gesagt, schüttelt euch frei von euren Vorstellungen, von euren Erwartungshaltung. Nichts, was jetzt so ist, wird für immer so bleiben. Es kann sein, dass das Kind ihr Leben lang oder sein Leben lang nicht gut verlieren kann, aber ganz ehrlich... Das ist jetzt auch nicht das Dramatischste von der Welt. Also zeigt, Und Daran kannst du im Zweifel ja auch eh nichts ändern. Da kannst du ja noch so... Da kannst du auch nichts mehr ja, bemessen. Nee. Also entweder man kann, selbst der tollste Mensch kann schlecht verlieren. Hm. Also das ist doch nicht. also es hat ja nichts, es sagt überhaupt nichts über eine Persönlichkeit eines Menschen aus. Es ist einfach nur, ich kann es gut oder ich kann es nicht gut. Manche können gut äh, äh, knobeln, manche können es nicht, manche können gut äh, Knoten auseinanderpulen, manche können es nicht. Es gibt immer Sachen. das Was kannst du und, so? <lacht> und, genau. Was ist dein was Stärken? Ich kann Knoten pulen. Also Super. Ver versucht diese Erwartungshaltung etwas zu reduzieren und helft eurem Kind dabei, auch wirklich ähm, das aushalten zu können, wenn man verloren hat. Und das kann man am besten, wenn man es nicht dabei alleine lässt. Mhm. Und nicht sagen, jetzt stell dich halt nicht so an. Das muss man jetzt lernen, das ist so. Das du wir musst ja jetzt wir, durch, wir, müssen, wir, wir verlieren müssen. alle mal. Genau, das müssen wir. Nein, also diese Erwartungshaltung und auch gerade diese kognitive Entwicklung ist ja bei Kindern echt ein stetiger Prozess. Also ich meine, ich habe mal irgendwann schon erzählt, das Gehirn ist mit 25 bei Jungs ausgereift, bei Mädchen mit 21. Und der Prozess des Verlierens, die Frustration gehört da ja total zu. Das die ist allerdings krass, 25, das habe ich irgendwie gar nicht abgespeichert. Ja, Wahnsinn. Männer mit 25 und Mädchen mit 21. Okay. Nicht umsonst sind wir auch erst ab 21 voll strafmündig. Also da hat der Gesetzgeber sich schon mal bei Gedanken gemacht. Also wir sind nicht so, wir sind nicht in der Pubertät fertig mit unserem Kopf. Das okay. kommt noch mhm. später. Ähm, aber auch dieses dieses Verlieren können, diese Frustrationstoleranz, das ist ja etwas, was uns Eltern oft beschäftigt. Mein Kind kann nicht nicht gut aushalten, wenn es eine Niederlage erlebt hat. Oder auch Kinder, die so einen hohen Anspruch an sich haben, dass sie immer wieder irgendwas versuchen und es nicht schaffen. Diese Frustration aushalten zu können, ist total wichtig, dass wir Eltern die begleiten. Hm. Dass das Kind nicht alleine ist mit seiner Frustration. Ich bin ein großer Freund davon, dass Kinder das lernen. Das hilft halt auch später den, den, den menschlichen Charakter, wenn es das begleitend lernen durfte und nicht damit alleine steht. Mhm. Lernen wäre von Vorteil, wenn sie das tun. Also es hilft nicht, dem Kind immer wieder beim Gewinn zu helfen. Damit ver verschiebt man nur, dass das Kind irgendwann diese Frustration mhm. aushalten muss. Die Frage ist, wie gehen wir mit Frustration bei uns in der Familie damit um? Muss das Kind sich zusammenreißen und trotzdem lachen? Muss das Kind sich für das große Geschwisterkind freuen, weil es jetzt gewonnen hat? Wie gehen wir damit um? Und das ist jetzt eine Frage, die darf jeder individuell für sich beantworten. Aber diese Frustration aushalten zu können und nicht als Eltern dafür schnell zu sorgen, dass das Kind nicht frustriert ist und bitte nicht so laut rumschreit und jetzt bitte nicht das Spielbrett durch die Gegend pfeffert, das ist auch etwas, was wir, worüber wir bei uns anfangen dürfen. Wir müssen nicht immer Hilfe leisten. Wir müssen nicht immer eine Lösung für solche Probleme haben. Wir können einfach nur gemeinsam sowas auch aushalten und sagen, weißt du was? Ich kann das verstehen. Ich mhm. gewinne auch lieber, als dass ich verliere. Mhm. Oder ich möchte auch lieber, dass mir Sachen auf Anhieb ge gelingen und ich habe auch keine Lust auf Üben und immer wieder an irgendetwas scheitern. Das ist auch anstrengend. Ich kann das voll verstehen. Aber zusammen schaffen wir das. Und damit ist es dann, oder gibst du auch Tipps, wie es, also, also gibst du dem Kind eine, eine Möglichkeit an die Hand, wie es damit umgehen kann? Also du kannst nicht einfach sagen, es ist jetzt blöd. Naja, aber das ist ja also unterschiedlich, ne? helfen noch, ja. da aber aber warum? Nee, dann setzt du dich ja schon wieder als Mutter unter Druck, dass du eine Lösung haben musst, um zu helfen. Du hilfst deinem Kind ja schon am meisten, wenn du sagst, ich verstehe dich. Das ist ja. auch gemein. Ich, ich sehe, Wenn's, dass das doof für dich ist genau. und es ist auch okay, dass es doof für dich ist. Genau. So. Hm. Das ist ja, wenn du ein Problem hast und du erzählst es deinem dein, dein Mann, das habe ich schon mal erzählt mit diesem Werkzeugkoffer, du erzählst abends deinem Mann von dem Problem des Alltags und dein Mann holt seinen Werkzeugkoffer raus und dann hilft er beim Problemlösen. Hm. Das nervt dich mehr, als wenn er sagen würde, weißt du was, Judith? Du kann ich voll verstehen, würde mich auch ärgern. Oder ach, ich kenne deine Situation, da war ich auch genauso ärgerlich und das Gefühl kann ich nachvollziehen. Ja, das, das stimmt. Das mhm. hilft dem Kind viel, viel mehr, als wenn du gleich deine Lösung im Kopf hast. Erstens setzt es dich unter Druck, du musst eine Lösung schon mhm. wieder haben und zweitens ist deine Lösung vielleicht aber nicht die Lösung von deinem Kind. Naja, und im Zweifel ähm, lernt es halt, dass es richtig ist, so wie es ist. Ne? Dass es ist okay, okay es es ist, so zu fühlen und... Ähm, Genau. Das ist es man normal. Muss ja auch nicht so zu sich so auf diesem Problem. Man muss jetzt ja auch nicht eine Stunde über das verlieren. Ah, oh, doch, das passieren. machen wir dann schon. <lacht> man kann ja auch relativ schnell ein neues Spiel beginnen. Ja, ja. Oder man macht was ganz anderes, wenn man sieht, die Stimmung kippt und das äh, Spiel war jetzt nicht so ganz glücklich gewesen, können wir Eltern das ja auch leiten. Wir können uns wir wieder abschütteln, wieder von den Vorstellungen abrücken und dann macht man halt was anderes. Man hm. muss ja nicht auf dieser Position fahren, ja, dass man jetzt gewinnen und verlieren lernen muss. Und das Ding ist ja auch, also gerade in dem, in dem Alter, von dem wir gerade sprechen, vier, fünf oder was, spielt man ja eh nicht stundenlang das Gleiche. Das geht ja einfach noch gar nicht. Also Monopoly, pff, nicht die richtige Wahl, wahrscheinlich. Aber auch so ein UNO-Spiel, dauert zehn Minuten maximal oder was und dann ist es halt auch gut. Und das lernen sie halt auch spätestens nachher in der Schule. Da gibt es ja auch dann immer diese Sportspiele, wo einer verliert, einer gewinnt. Da machen sie es aber auch in Gemeinschaften. Ne? So wenn man hm. jetzt äh, an an, an weiß ich nicht Handball denkt oder Fußball, da gewinnt oder verliert eine Mannschaft. Da Dacht verliert du, ja keiner alleine. Felderball, das Völkerball, ist ja, das habe ich mich gerade nicht getraut ja, zu sagen. Nee, weil ich die Debatte noch ja, sehr ja, in Erinnerung ja, habe, ja. dass es das ja... Mit Menschen abschießen. <lacht> so fängt Moppen an mit Völkerball. Oh, ja. Gut, da scheiden sich auch die Geister. Ähm, also, spielen, total gerne. Bitte nicht vermeiden. Lasst euer Kind verlieren, lasst euer Kind gewinnen. Lasst es aber gemeinsam äh, durchleben. Lasst euer Kind dann nicht alleine. Und entweder es bleibt dabei, dass es ein Charakter ist, der immer, nie gut verlieren kann. Oder es verwechselt sich und spätestens mit der Schule ist das für ihn nicht mehr ganz dieses Herzschmerz und ganz diese Welt bricht für mich zusammen. Das Ding mit Geschwistern ist immer noch auf einem separaten Blatt. Es hat immer was mit Geschwisterrivalität zu tun. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Geschwisterkonstellation. konstellation versucht zu vermeiden, zu vergleichen, versucht zu ver versucht die Sätze zu sagen: Deine Schwester kann aber viel besser verlieren als du. Hm. Schürt diesen Konkurrenzkampf nicht. Kinder, und Geschwister sind eh schon. Ja, ja, Geschwister sind eh schon Konkurrenten. Das müssen wir nach und nach abebenen lassen. Aber vieles können wir doch gar nicht groß beeinflussen. Weil vieles auch einfach von den Kindern ja auch selbst mitgestaltet wird. Also das nur am Rande. Geschwister, ja, die gönnen sich in manchen Lebensphasen einfach die Butter auf dem Brot nicht. Und das ist auch manchmal in Ordnung so. Dass auch das, wenn das durch uns nicht gefördert wird, sondern auch von uns ein bisschen entspannt unterstützt wird, wird das auch funktionieren. Ist gut. So, jetzt haben wir wieder 15 Minuten. Geschafft. Jetzt haben wir es geschafft, genau. Und ihr auch. Also, wir wünschen euch eine gute Woche. Meldet euch, wenn irgendwas unklar ist oder ihr weitere Wunschthemen habt. Und ansonsten, vielleicht habt ihr noch mal Lust äh, zu kommentieren, ob ihr Spiele kennt, ähm, die für euch eine positive Erfahrung gemacht haben, mit äh, Kindergartenkindern zu spielen. Gute Idee. Vielleicht kriegen wir noch Inspiration. Weihnachten kommt auch bald. Könnte ich auch gut zusammenfassen. Das würde ich auf dem Blog zusammenfassen. Also, schießt mal los. Bis dahin. Schöne Woche euch. Tschüss. Tschüss.